1: Bienvenida al podcast de Chocolate para Cenar, un espacio de entrevistas a mujeres que salen de su zona de confort para buscar el equilibrio entre su vida diaria, sus talentos y necesidades. Algunas nos contarán sus experiencias buscando su propia buena suerte y cómo la alcanzaron, otras nos dejarán ideas para que encontremos la nuestra propia. Todas son historias que nos inspirarán y demostrarán que podemos conseguir lo que nos propongamos. Soy Guasimara Acuña, especialista en marketing y comunicación y escribo en el blog Chocolate para Cenar. Y hoy vamos a volver a conocer una nueva historia de la que aprenderemos muchísimo. ¿Estás preparada? Pues comenzamos. En nuestro episodio de hoy te vas a sentir como en casa porque con nuestra entrevista adelantamos una sección que encanta y que cada semana esperamos con ansias en chocolate para cenar. Biblioteca abierta con Cristina Salán. Cristina no solo es la que está detrás de las recomendaciones literarias de nuestro podcast, también es la impulsora de clubs de lectura ya por donde va. Es de las personas que imprimen carácter y personalidad a todo lo que hace. Hace manualidades, escribe cartas, Y sigue enviando postales. Su trabajo como ingeniera química en multinacionales le ha llevado a trabajar en Estados Unidos, Sudamérica, Oriente Medio, Asia y Europa. Pero eso no le ha impedido seguir leyendo en su idioma ni continuar uniendo a personas a través de la literatura. Con Cristina hablaremos de seguir tu pasión. Por supuesto, libros y club de lectura. Cómo llevar la literatura y las historias más allá de un formato físico haciendo que tu afición por los libros no solo te ofrezca una nueva visión de la vida, sino también que te conecte con personas y momentos que no podrías conocer de otra forma. Cristina Salán, muchísimas gracias por estar con nosotros en Chocolate para Cenar y tomarnos juntas un chocolate.
2: Hola Guazi hola a todas. Bueno, encantada de estar aquí en esta sección. Ya conocéis, ya conocéis mi voz. Soy Cristina Salán y os traigo cada podcast en nuestra sección eh, Biblioteca Abierta, en la que hablamos de mujeres escritoras, de libros y de todo lo que nos llenan estas estas historias.
1: A ver, explícanos eso. Eres ingeniera química. ¿Qué tiene que ver la ingeniería química con la literatura de ficción? ¿Qué es lo que tú estás haciendo ahora con nosotros en Chocolate para Cenar?
2: Pues tener que ver tiene muy poco, pero desde pequeña me gustaban mucho las ciencias, de hecho, siempre no me gustaba ser, quería ser científica, me gustaba Marie Curie y la literatura siempre ha estado conmigo. No me imagino una vida sin libros y, y sin leer. Entonces han sido eh, una combinación. La verdad, eh, si me tengo que inclinar por uno de los dos, me voy a inclinar por la literatura antes que por las ciencias o por sí. la ingeniería química. Pero bueno, ha sido la manera de salir adelante, de estudiar una carrera y de también conocer mundo porque al final mi trabajo me ha llevado a muchos sitios y estoy muy agradecida.
1: ¿Qué es lo que te ha dado la lectura, la literatura en general?
2: Pues los libros me lo han dado todo. Digamos que yo no me imagino una una vida sin libros, sin, sin leer. Desde que recuerdo pequeñita siempre he tenido algún libro en las manos, en las rodillas. Empecé leyendo, pues como todos, libros de cuentos, libros infantiles. Y ya desde que iba al colegio iba a la biblioteca del cole. Primero iba a un colegio de monjas en, en Saldaña, en Palencia, y con ocho o nueve años iba, leía muchos libros de a la delta del barco de vapor, las historias de mi hermana Clara, que eran unos libritos ¿no? que tenían muchas uh-huh. historias y los cogía en la biblioteca del cole de monjas. Luego, cuando me cambié de colegio, empecé a leer libros del colegio y del instituto. Y he ido a muchas bibliotecas, teníamos un bibliobús que iba al pueblo, porque yo soy de un pueblo muy pequeñito, que en el pueblo no había biblioteca, pero teníamos el bibliobús. Iba también al bibliobús a coger libros, y en casa había libros. No soy la única que lee en casa o la única asidua a la lectura, pero bueno, mis padres, sobre todo mi madre, siempre me ha comprado libros que, que quería comprarme y también pues era del círculo de lectores y siempre había libros por casa. ¿Cuántos libros puedes llegar a leer al mes? Depende un poco del mes y del libro. Sí que es verdad que el último año, ahora desde, desde que estamos un poquito más en casa, leo muchísimo. Eh, leo uno, dos, tres a la semana... Depende de. Vamos a ver, uno, dos, tres a la semana. Sí. Eh, hay semanas que. ¿Pero cómo te da tiempo? <risa> pues al final es cuando después de, de cenarles un rato, antes de irme a la cama, con el desayuno. Aprovechar estos tiempos muertos eh, para leer. Y, y se lee, no sé, al final aprovecha estos tiempos y lees mucho. La semana pasada, por ejemplo, me leí dos libros. Uh-huh uno de Javier Cercas, Independencia, el nuevo, y uno de Delfín de Vigana, No y yo. Y esta semana ya me he leído uno y tenemos otro para el club de lectura. Es decir, que voy... libro que cojo, me engancho, lo leo y y bueno, pues los que caigan. Hay semanas que más y hay semanas que menos también, si si estás más ocupada, si si viajas. Pero bueno, si viajo también me gusta mucho leer en, en hoteles, en avión, en trenes.
1: Es decir, que estamos hablando que vas al libro cada dos días, dos, tres días,
2: Mm, más o menos
1: Mi madre, qué rapidez Y cuéntanos, porque acabas de hablar del club de lectura
2: ¿Cómo surge la idea de crear un club de lectura? Pues surge un poco de la necesidad de compartir de... Yo siempre he leído mucho Y bueno, llevaba viviendo en Barcelona ya varios años O por lo menos un año se me ocurrió Pues eh, como me gusta mucho hablar de libros y los amigos más directos pues no leían tanto, se me ocurrió formar un club. Primero puse un anuncio loco, que era una plataforma uh-huh. de anuncios que ya está súper pasada, y el primer intento de club éramos cuatro y no salió bien. Bueno, no, creo que nos reunimos un par de veces, pero no salió. Luego volví a poner otro anuncio y ahí ya creamos una, un club muy majo, en el que Sonia Rico, que también hace el club de Instagram conmigo, pues nos conocimos ahí, ¿no? El primer de la sesión hablamos de la señora Dalloway de Virginia Woolf en el, el Scatregats un bar de, mítico de Barcelona. Y a partir de entonces, pues, quedábamos todos los domingos, hacíamos un montón de actividades, eh, hablábamos de libros, rutas literarias. Y bueno, se fue el mítico club de lectura, el que más cariño tengo. Y luego, cada ciudad donde he vivido, me he ido a... ...clubes de lectura de biblioteca... ...o he formado mi propio club... clubs virtuales... ...luego en Estados Unidos... Eh, ...acudí a varios y formé uno... ...uno muy divertido que era... ...Women Mystery Book Club... ...que eran solo para mujeres... ...y hablábamos de novelas de misterio... Uh-huh. ...tipo Agatha Christie... ...y eran, íbamos, pues éramos unas... ...todas eran señoras más mayores... ...y nos reuníamos en una salita en la biblioteca... ...bueno, ese era bastante divertido... ...no hicimos muchas sesiones... ...al final entre unas cosas y otras... ...yo viajaba mucho... Pero bueno, las sesiones que hicimos lo, nos divertían mucho. Y otro también, en Estados Unidos hacen muchos por edades. Uno que era mujeres en sus 30, era We at Day 30, era para 30 añeras, y nos reuníamos cada mes en un, a comer ¿no? un, un brunch, y bueno, hablábamos del libro que, que imponían. Y era el libro en inglés, en Estados Unidos lo hacíamos en inglés. Y también había algunos en español, para literatura latinoamericana, pues no sé, en total ya te digo... Quizás 15 eh, club de lecturas eh, diferentes se haya participado y varios he he formado yo misma.
1: Pero para esa gente que le gustaría participar en clubes de lectura, ¿dónde buscar? ¿Qué es lo que tienen que hacer para participar en uno?
2: Pues mira, yo buscaría en varios sitios. Primero buscaría en la biblioteca que tengas más cercana. Casi siempre hay algún club de lectura de biblioteca. Normalmente suelen acudir 10-15 personas... Y sobre todo si es una ciudad grande, eh, va a haber club de lectura fijo. Incluso en ciudades medianas también hay. Viví unos años en Benicarlo, en Castellón, y teníamos club de lectura. Ahí siempre vas a encontrar uno. Suelen ser los libros, pues son de temas más abiertos, quizás libros más comerciales, o o, bueno libros que tengan bastantes ejemplares entre bibliotecas de la zona. Luego también eh, miraría en librerías. Librerías suelen también, para promocionar escritores o para promocionar eventos, suelen tener también clubs de lectura o incluso cafeterías, algún café literario. Y luego ya me metería en internet y a buscar, porque al final en internet puedes encontrar de todo. No solamente en Facebook, en Instagram... Simplemente puedes poner buscar en el buscador eh, club de lectura y el nombre de tu ciudad y quizás te te aparezcan varios.
1: ¿Cómo crear un club de lectura? Pues
2: bueno, para anunciarlo... Haría como en el Facebook, creo que en el Facebook eh, si hay algún grupo de como aquí no Españoles en Zúrich o si vives en Glasgow, Españoles en Glasgow o, o lo que sea, y ahí pondría algún anuncio de quien se quiera unir. También podrías anunciarlo en tu Instagram, pero en Instagram al final llega menos gente porque solamente llega a tus contactos, así que yo empezaría, tiraría más uh-huh. por, por Facebook o también podrías poner un, un anuncio en la biblioteca, en el tablón, Cuelgas un anuncio con tu número de teléfono y algún quizás otro español que vaya por allí puede verlo o en la universidad, si si estás en la uni o en alguna tienda que haya algún tablón, pues ahí puedes poner y y anunciarlo. Internet llega a más gente, pero bueno, al final buscas gente local, así que puedes eh, buscar un poco en los clubs o en los locales eh, cerca de donde vives y poner y anunciarte por por ahí también.
1: ¿Qué libros son los que se leen en un club de lectura? ¿Quién elige esos libros?
2: Pues depende cómo funciona el club. Si vamos a un club ya más de librería, de biblioteca, son clubs mucho más organizados y cerrados. La, la biblioteca va a elegir los libros. Algunas de ellas sí que te dan una lista a los participantes al principio del año o al principio del ciclo, con quizás 20 libros y, y por votación se eligen pues los, que, los 5 o los 10 que se vayan a votar en ese, en ese ciclo. En otras es más cerrado, las librerías normalmente, pues bueno, si tienen un club de lectura para promocionar a escritores o libros, lo tienen cerrado. Y en, a mí me gusta eh, club de lectura en las que se participen y lo elijamos entre todos. Es decir, si somos 10 personas, pues que todo el mundo pueda alguna vez recomendar algún libro. Uh-huh. Porque al final el objetivo del club de lectura es también abrir un poco mente a leer otras cosas. Si siempre leemos lo mismo, pues uh-huh. no vamos a descubrir nuevos escritores o nuevos eh, eh, libros, entonces me gusta turnarlo. Pero bueno, hay gente que forma su club de lectura y es más estricto y dice, bueno, pues yo voy a elegir los libros y el resto se pues, eh, pueden a, quizás a, a opinar un poco, pero bueno, también depende un poco del organizador.
1: Efectivamente, el organizador. ¿Cuál es la dinámica del club de lectura cada vez que se reúnen?
2: Pues eh, a mí, aunque me gusta que sean bastante abiertos. Hay unos puntos que quiero que siempre estén incluidos, digamos, no, en la conversación. Aunque sean no sea el orden y todos opinemos, me gusta hablar del autor, digamos, no, antes de hablar del libro hablar un poco del autor o de la autora y encuadrar la, la obra literaria. Uh-huh. Pues quizás en la época en la que fue escrito, también para entenderla, ¿no? No es lo mismo un libro escrito en el 1850 claro. que en el 2015. Sí. Entonces es importante uh-huh. encuadrar las obras para entenderlas y para buscarlas una, un sentido. Y, y luego, pues, eh, aparte de esas dos cosas, hablar del libro en sí, de los personajes, de lo que ha significado para nosotros y quizás al final de, del club de lectura que, que, cada perso- que cada participante hable un poco de otros libros que le recuerdan a ese ¿no? para referir otras, otras lecturas.
1: ¿Cómo elegir un club de lectura que se adapte a nosotros?
2: Pues bueno, depende un poco de lo que queramos leer, ¿no? Y también eh, la gente con la que queramos eh, vernos, ¿no? O digamos, eh, juntarnos. No Hay club de lectura también, por ejemplo, en idiomas. Es decir, que yo ahora vivo en, en Zurich, pues puedes buscar un club de lectura en alemán para eh, personas no hablantes. Es decir, que el, que el nivel no sea tan elevado o en inglés. Puedes buscar uh-huh. un club de lectura que sea para... Como el de Estados Unidos, que participes. Eran chicas jóvenes... Hay otros clubes de lectura para gente más mayor, o sea, ya pues jubiladas que participan uh-huh. o aquellos que part- más mezclados. ¿no? A mí me gusta que al final que sean pues cuanto más internacional y más mezcla, me gusta más, pero bueno, no siempre es posible. Y también el libro que quieras leer. Si quieres temática, hay muchos que van en temática de misterio, probablemente sea de los casi que más se hagan, de novela negra. O hay algunos quizás más dedicados solamente a narrativa clásica, narrativa victoriana o narrativa actual. Es decir, un poco de tus gustos. O si quieres descubrir, ¿no? Dices, bueno, yo no he leído mucho de libros victorianos y ves que hay un club de lectura de eso, de de escritura latinoamericana, pues te apuntas a, a eso. ¿Qué no es un club de lectura? Bueno, pues no es un sitio para la crítica. Vamos a hablar del libro, nos puede gustar, no nos puede gustar. Tampoco vamos a avasallar al libro, si a ti no te gusta hay que respetar que a otros del mismo club le haya gustado, uh-huh. porque al final el gusto es como, como los colores y tampoco se trata de criticar uh-huh. las opiniones de otro ni, ni de hay que respetar lo, lo importante es respetar, escuchar uh-huh. a todos y el que no quiera hablar, por ejemplo también dejarle solamente que escuche o sea, no es obligatorio hablar en un club de lectura hay gente que uh-huh. igual es más tímida o no le apetece hablar, pero quiere escuchar es decir, hay que respetar cada uno de una manera y y no es ni para discutir ni para criticar ni para avasallar es para dar nuestra opinión y disfrutar de lo que hemos leído
1: así como especie de resumen ya podríamos decir ya como una especie de resumen los puntos positivos de un club de lectura pues
2: lo principal que nos va a abrir eh, la mente y vamos a conocer gente, vamos a conocer gente con la que compartimos una pasión, si nos gusta leer, ¿no? Y esto pues nos puede llevar a crear amistades, a socializ- sociabilizar. ¿Y los puntos negativos? Pues mira, por un lado, que a veces igual no nos da tiempo a leer el libro y hay que comprometerse. Si no te comprometes si no lees el libro, pues bueno, puede pasar una vez, dos veces, pero a la larga pues no vayas a un club de lectura, si no eres un libro, porque quizás no, no sea lo tuyo. Y lo más negativo es que a veces puede haber críticas, puede haber algún enfado de a mí, no me ha gustado este libro, yo no quiero recomendar este autor, es decir, hay que ser un poco ahí abierto.
1: Aparte de los clubs de lectura, ¿qué otros encuentros podrían hacer los amantes de
2: la literatura teniendo como referencia los libros? bueno Pues hay muchos eventos más allá de los clubs de lectura. Podemos hacer rutas literarias... Hay ciudades, por ejemplo, en París, en Londres, en Barcelona, en Madrid, que hay muchísimas rutas literarias. Si algo no, pues al final son ciudades muy literarias y podemos encontrar rutas. Incluso en ciudades como Valladolid hay una ruta del hereje de Miguel de Libes. Sí, si nos gusta algún autor y sabemos su ciudad, quizás podamos hacer visitar, visitar casas de escritores, también es algo que que podemos hacer, la casa de Jen Eidel, Miguel de Cervantes, eso se nos va a quedar casi siempre para la memoria. Ahí también podemos visitar tumbas de autores en los cementerios, a mí es algo que, bueno, aunque no he visitado muchos, me gusta y me gusta saber dónde están enterrados los escritores, ¿no? Sabes dónde está enterrado Cortázar, Oscar Wilde o Charles Dickens, y algún día pues visitarás esa, esa tumba ¿no? y quizás lees alguna parte de, de sus libros. Y luego combinar eh, peli-libro y o obra de teatro-libro, y también es algo que se puede hacer, uh-huh. pues, quizás se, leemos una obra y combinamos ver la peli, un día quedamos para comentar el libro y otro día quedas para comentar la película o incluso para ver la película, también estar puede estar, uh, puede uh-huh. estar bien. Pero mira, para los que viven en el extranjero, ¿dónde podríamos conseguir
1: libros en nuestro idioma? Porque a veces es complicado, sobre todo los que vivimos, pues no vivimos, por ejemplo, en nuestro caso. Somos españolas, pero no tenemos eh, una librería cerca en los alrededores donde comprar un libro en español. Esas personas, ¿cómo podrían conseguir esos libros? Bueno, pues
2: ahora recurrimos a, a internet. Entonces, pues recurriendo a muchas páginas, no hay muchas webs ya no solo hablamos de Amazon, pero hay webs de libros como Book Depository que es una web de libros inglesa pero tiene miles de libros en español y llegan bastante rápido a una semana, 10 uh-huh. días, te pueden llegar eh, y si no podemos tirar de e-books ir a alguna de las la casa del libro o algún eh, web o alguna tienda eh, más, más grande y muchas veces pues también publican en formato ebook y así los podemos conseguir. También, bueno, eh, buscar un poco... Hay algunas eh, librerías en español, siempre en el país, es buscar un poquito. En Lucerna tenemos uh-huh. una, en Zúrich hay una pequeñina. No tienen mucha oferta, pero bueno, quizás tengan algo. Uh-huh. Y en eh, aeropuertos y estaciones de tren. A veces hay algún rinconcito. en Al final en Suiza es un país que habla muchos idiomas, entonces tienen... No es tan fácil ¿no? en, eh, que haya en español uh-huh. porque tienen de, de otros tres o cuatro idiomas más, pero puedes encontrar algún rinconcito con novedades. En estos puntos clave. En
1: el caso de Suiza, por ejemplo, personas que, que son del país de origen pero que quieren estudiar, por ejemplo, español o que quieren estudiar inglés y lo que quieren es buscar y leer esas obras en, en, en otro idioma. Por lo tanto, siempre en las librerías suele haber una pequeña sección para, para, para esos lectores. Ya no solo las personas que son de, de, de lengua española en este caso, sino para esas personas también que quieren aprender ese idioma o que quieren seguir eh, estudiando el idioma. Sí,
2: siempre encontramos algún rincón es más de quizás novedades literarias o bestsellers, no, no vamos a encontrar mucha gama, oferta uh-huh. pero bueno, podemos encontrar algún, algún libro y algo más específico nos iríamos a las a las webs.
1: Cristina, ya casi estamos terminando, pero a mí me gustaría saber cómo ponerse en contacto con tus clubes de lectura para la gente que sigue nuestro podcast, Chocolate para Cenar que te sigue a ti, que sigue Biblioteca Abierta, pero que quiere participar en un club de lectura porque tú sigues teniendo activo varios clubes de lectura. Pues yo
2: diría que me contacten por Instagram. Eh, podéis encontrarme como Cris, barra baja Salán. Y tenemos un club de lectura en Instagram. A veces es eh, en directo, otras veces pues, hacemos eh, reuniones con el autor o la autora y lo hacemos más en privado, pero si estáis interesados podéis eh, escribirme. Y si también estáis interesados en uh, participar en el de Zurich aunque ahora por el coronavirus está un poquito parado pero eventualmente lo, lo relanzaremos podéis también contactarme por Instagram y si incluso queréis hacer uno nuevo, algún club de lectura virtual, lo podemos hacer juntos me mandáis un mensaje y podemos trabajar en ello, os puedo dar consejos
1: Pues muchísimas gracias, pero mira, espérate no vamos a despedirnos todavía en este episodio no vamos a tener biblioteca abierta, porque te tenemos a ti aquí como, como entrevistada así que vamos a
2: aprovechar y recomiéndonos un libro. Bueno, pues voy a recomendar un libro que eh, acabé ayer, que se llama Donde crecen las flores silvestres, de Aminata Forna. Uh-huh. Y es un libro precioso, me ha cautivado. No conocía nada de Aminata Forna. Es una escritora que nació en Glasgow, pero su origen también es de Sierra Leona, padre de Sierra Leona, madre escocesa. Ha escrito muchos libros sobre África, sobre su origen, pero en este libro habla de la guerra de los Balcanes. Ocurre en un pueblo de Croacia, que el nombre es inventado, es Gos, pero podría ser cualquier pueblo, de la antigua Yugoslavia, y nos habla de, de las huellas de las heridas de la guerra que no se habla. ¿no? Es una familia inglesa que se muda a este pueblo para reparar una casa de verano. En el libro hay un montón de descripciones sobre el paisaje, es muy, es muy rural el libro, y a la vez... Es es muy duro porque nos está contando el recuerdo de una guerra, una guerra que todavía no se ha olvidado y que los eh, habitantes de ese pueblo tienen en el corazón. Y bueno, entre estos nuevos ingleses viviendo en el pueblo y uno de los personajes cómo va recordando el pasado y la guerra, pues se te ponen muchas veces los pelos de punta, ¿no? Como lo que marca la guerra, la herida y lo poco que se dice luego de ella. Parece que la queremos borrar porque duele y está más cerca de lo que pensamos. Me ha, me ha gustado muchísimo, está escrito mmm, con una delicadeza y una belleza increíbles. Bueno, yo creo que sí, ha sido el primer libro de Aminata Forna y no será el último, donde crecen las flores y bosque. Cristina Salán, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Chocolate para Cenar. Muchas gracias a Tiguaci y a todas por escucharnos. Y bueno, ha sido un placer estar en esta sección. Normalmente me tenéis en la de biblioteca abierta, pero bueno, hablar de club de lecturas y de libros es siempre un placer.
1: Ahora es el momento de Las mujeres hacen cosas con Ángela Rodríguez Verge.
3: Hola, bienvenidas, bien halladas. ¿Cómo les trata la vida? Espero que bien. Para esta sección no les voy a pedir que se pongan sus mejores galas, me pueden escuchar perfectamente en pijama o en bragas, pero sí tienen que hacer un ejercicio de imaginación porque las voy a llevar a Hollywood, al glamour, a la alfombra roja, al lujo de tintes obscenos, a los vestidos imponibles, al olor a rancio y machista de la academia. Nos vamos a los Oscars para hablar de la que durante 92 años fue la única mujer con un Oscar a la mejor dirección, Catherine Bigelow.
0: And the winner is, well, the time has come, Catherine Bigelow.
3: This is the first Academy Award and second nomination tonight for Catherine Bigelow. El pasado mes de abril se celebró la 93 edición de los Oscar, vamos, la número 93, y la gran triunfadora de los premios fue Nomadland, con tres estatuillas, entre ellas la de mejor dirección a Chloe Zhao, una mujer. Y ustedes me van a decir, Ángela, claro, una mujer, ¿cuál es el problema? Pues que en casi 100 años de historia de este certamen, esta es la segunda que se lleva este galardón. En 2010, Catherine Bigelow cambió las cosas en las lógicas de la Academia de Hollywood. Su película, The Hard Locker, titulada Zona de miedo o vivir al límite en Latinoamérica y en tierra hostil en España, metió el dedo en la llaga en varias heridas grandes. Primero, porque en 80 años no se le había dado este galardón a ninguna mujer. Es cierto que algunas directoras habían sido nominadas a este Oscar previamente, Lina Woodmuller con Pascualino, Siete Bellezas, 1975, Jane Campion con El Piano en 1993 y Sofía Coppola por Lost Interstellation en 2004. Cuatro nominaciones, contando con la de Bigelow. En 80 años, pues no, parece un número precisamente alto. The Hard Locker relata el día a día de una brigada estadounidense de artificieros desplegada en Irak. La crítica la calificó como una de las mejores películas bélico del cine moderno. Es una historia de una tensión abrumadora y calculada al milímetro. Repito, es una peli bélica, quédense con eso para lo que les contaré después. Pero conozcamos un poquito más a Catherine Bigelow. En 1987 obtuvo reconocimiento por su film de terror Near Dark y en 1991 obtuvo una gran acogida con Le llaman Body, ¿se acuerdan? Con Patrick Swift y Cunny Reeves en Estado de Gracia. En 2010 presentó The Hard Locker y en 2012 nos sorprendió con *Zero Thirty*, la noche más oscura, el relato de la mayor persecución de la historia, la caza de Osama Bin Laden. La película cuenta de forma ficcionada el trabajo previo de las fuerzas de inteligencia que asesinaron a Laden diez años después de los atentados del 11-S. ¿Tú
2: crees esta
0: ¿Osama Bin Laden? Sí. ¿Qué
3: tanto The Hard Locker como Zero Dark City son películas duras, violentas, tensas y, sobre todo, Zero Dark City no escatiman torturas y se aleja del patriotismo de bandera barata, pero también de posicionamientos críticos frente a los abusos que hicieron las fuerzas norteamericanas. Hace una especie de radiografía de la situación. Pues en su momento algunos críticos tildaron el cine de Bigelow de masculino, porque al parecer las mujeres no podemos hacer pelis de acción, ni bélicas, ni thrillers, ni de terror. Nada con violencia, apúntenlo bien. Solo podemos hablar de compresas que huelen a nubes. Pero al parecer Bigelow no hizo muchos casos de esos comentarios y siguió haciendo el cine que le gustaba. Y en 2017 estrena un peliculón mayúsculo, Detroit. In
1: Detroit the side, la cinta
3: narra la redada que hizo la policía en esta ciudad norteamericana en 1967 y que desencadenó uno de los disturbios raciales más grandes en la historia de Estados Unidos. Se desarrolla en torno al incidente del motel Algiers y cuenta con todo el lujo de detalles la salvaje violencia de la policía esa noche. Seguramente es una de las películas con las que más miedo he pasado y angustia. Cuando asesinaron a George Floyd, el año pasado, muchos fuimos los que nos acordamos de ella, porque hay cosas que no han cambiado. Y lo último que les voy a contar de Bigelow es que estuvo casada con el afamado director James Cameron. Eso fue hace 30 años. Bueno, pues a veces sigo leyendo que se siguen refiriendo a Bigelow como la ex de Cameron, pero a Cameron no lo llaman el ex de Bigelow. Mirando la filmografía de ambos, y aunque Cameron es el director de Aliens, una de mis pelis preferidas, yo la verdad es que me quedo con Bigelow y su forma sincera y extrema de hacer cine. Así que como siempre hacemos en esta sección, nos despedimos dando gracias. Gracias, Doña Catherine Bigelow.
1: Lo adelantábamos en el episodio anterior. Sonia Rico, psicóloga, escritora y coach, se incorpora al equipo de chocolate para cenar y lo hace con una nueva sección, Escuela de Bienestar. Sonia, gracias por estar con nosotras en este proyecto. Cuéntanos,
0: ¿qué es lo que nos vas a traer con Escuela de Bienestar? Hola, Guazi. Pues estoy encantada de estar en esta Escuela de Bienestar en la que cada mes, poquito a poquito, voy a intentar dar tips, voy a intentar dar ayuda o hablar de algún concepto relacionado con la psicología y el coaching para ayudarnos a estar un poco mejor. En este primer episodio he escogido hablar de la autoestima. ¿Y por qué? Pues porque de la autoestima se habla mucho, se habla muchísimo en todos los contextos, tanto a nivel de trabajo como en nuestras relaciones personales, como cuando decidimos que queremos emprender o lograr un reto pero realmente sabemos qué es la autoestima, sabemos de qué se compone. Pues en este episodio quiero empezar por lo básico, empezar por el principio y hablar un poquito de lo que considero que deberíamos reflexionar antes de pasar al siguiente nivel, que sería cómo mejorar nuestra autoestima. Voy a leer una definición que, se, que va muy bien, que es de Nathaniel Branden, que era un psicoterapeuta que trabajó mucho en psicología de la autoestima. Y él decía que la autoestima era la suma de la confianza y el respeto por uno mismo, que refleja el juicio implícito que cada uno hace de su habilidad para enfrentar los desafíos de la vida y también habla de defender nuestros intereses. Y aquí es donde quiero pararme un poco, ¿no? porque hay unos puntos clave en esta definición. El primero es la confianza. ¿no? Aquí pues, todos pensamos en valorarse a una misma, en ser quien eres de una manera abierta con los demás... Hay el concepto de respeto también, respeto por una misma, que esto pues, implica empezar a respetándonos, respetándonos a nosotras mismas, tanto con lo bueno con lo, como con lo menos bueno que tenemos. Y el tercero, que es el punto clave que considero muy interesante, es cómo defender nuestros intereses. Y aquí considero que deberíamos pararnos, porque esto es básico. Aquí todos, todos tenemos mucha responsabilidad, porque cada día nos enfrentamos a muchas situaciones desde las más básicas, como podría ser decidir un menú en grupo en el trabajo, ¿no? que vamos a comer, hasta otras más importantes, como podría ser, por ejemplo, quedar con una persona o no quedar, eh, dedicarnos tiempo una tarde a nosotras mismas o ir a una comida a la que en realidad no nos apetece. Todo esto es defender nuestros intereses, alzar nuestra voz y aquí es donde entra también el concepto de autorresponsabilidad. ¿no? Para mantener un buen nivel de autoestima, Todos tenemos en nuestras manos darnos cuenta de cuando una situación o una persona está poniendo en peligro nuestros intereses. Tenemos que ser un poquito valientes y decir sí o decir no. Eh, También propongo para esto un ejercicio. Hacer una lista y observar durante los próximos días a cuántas situaciones pequeñas y no tan pequeñas te enfrentas en un día normal en las que tienes que alzar tu voz y decir sí o decir no para defender tus intereses. Verás que hay muchas más de las que a priori te imaginas. No bajes la guardia, haz una lista con ellas, toma conciencia, obsérvalo y verás cómo te vas a sorprender. Y con esta nueva sección del
1: podcast nos despedimos en este episodio en el que hemos conocido más a nuestra compañera Cristina Salán, que nos ha dado además consejos para disfrutar de la lectura y ampliar nuestros horizontes gracias a ella. En Las mujeres hacen cosas, Ángela Rodríguez Berge nos ha dado a conocer la historia de una mujer y directora de cine, ganadora de un Oscar, Catherine Bigelow. Y en Escuela de Bienestar, con Sonia Rico, hemos hablado de autoestima. Ahora solo me queda darte las gracias. Hasta el próximo episodio, hasta el próximo Chocolate para Cenar.